0: ¿Por qué Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre ¿Y por qué algunas personas pensaron que él era Elías o Jeremías? ¿Qué significa el título Cristo? ¿Y por qué Pedro sabe quién es y sin embargo lo niega? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con Pedro en el libro de Mateo, capítulo 16. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Bueno, bienvenidos todos al episodio número 6. Gracias por estar aquí. Yo me llamo Eliot Reina. Estoy aquí con el doctor Nicolás Benditti. Bueno, no estoy aquí literalmente porque él está allá en, en Iowa, yo estoy aquí en Dallas, pero bueno, por el poder de la tecnología estamos aquí y eh, en un espíritu, ¿no? Exactamente, pero, así bueno. mismo
1: es Eliot.
0: Estamos, hemos estado viendo diferentes encuentros que han tenido personas con Jesús en el Nuevo Testamento y profundizando un poquito más, viendo qué podemos aprender sobre el carácter de Jesús y, y de las Escrituras y hoy es un encuentro muy especial porque creo que es la primera vez que vamos a hablar sobre un encuentro que tuvo Jesús con alguien que ya conocía alguien con quien ya tenía una relación, no es su primer encuentro con Jesús pero es un encuentro muy importante y muy rico y bueno Doc, ¿por qué no? Nos empiezas a contar sobre esto.
1: Pues mira, en realidad es en, en Mateo, ¿verdad? Capítulo 16, los versículos ¿qué? 15, 16, 17, por ahí.
0: Sí, 13 eh, al 17, sí, perfecto.
1: Entonces, eh, estamos mirando, eh, claro, estamos hablando de, de Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro de Jesús. Eh, uno de los primeros que anduvo los tres años y medio con el Señor aquí en la tierra. Y es fascinante porque está basado, ¿verdad? Aquí Mateo nos deja saber un poquito. Ah, hay varias preguntas que Jesús mismo. Eh, me da mucha gracia que Jesús le pregunta. Y vamos a investigar todas estas implicaciones. Pero notamos que Jesús hace una pregunta al principio y dice, ¿Quién dicen las personas o la gente? ¿Quién soy yo? En otras palabras, estamos viendo lo mismo que hemos platicado en tantas sesiones, eh, que hay muchas personas que quieren saber quién es Jesucristo. Y no es algo nuevo, no es algo que de repente acabamos de descubrir, sino aún en el mismo día de Jesús. La gente estaban comentando, algunos es especulando quién era Jesús. Y de eso vamos a mirar. Y claro, la segunda pregunta es cuando Jesús confronta y a, a Pedro y a los discípulos, porque en español se, pueden, se entiende eh, que Pedro no estaba solo, sino que era a los discípulos haciéndole la pregunta, ¿verdad? ¿Quién pensáis ustedes o vosotros? Uh, ¿Quién decís vosotros? Eh, de, dependiendo de la versión de la Biblia que usamos, ¿verdad? Ustedes o vosotros, si es la Reina Valera del 60 o otras eh, versiones más populares pero es importante porque esas dos preguntas Jesús las, las hace y vamos a ver al final por qué y en realidad quién valida quién es Jesús. Creo que con eso tenemos bastante para esta sesión, ¿no, Elías? ¿Qué sí. piensas?
0: Sí, no, es más, como dices, bastante. Son cuatro versículos y, bueno, la historia continúa, pero nada más nos vamos a enfocar en esto por cuestión de tiempo y este... Y sí, aquí Jesús revelándose de una manera muy, muy directa. Um, y bueno, déjalo, leer rápido. Yo tengo aquí la versión de las Américas por si um, Bien. se están preguntando por qué suena como vosotros. Es la que tengo aquí. <risa> Dice, es Mateo 16, versículo 13 al 17, si lo quieren leer con nosotros o después. Dice así. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y wow, Exactamente. Bueno. Súper poderoso. ¿Por dónde empezamos aquí?
1: <risa> pues vamos a mirar el lugar de una manera bien breve. breve que ahí nos dice y, eh, Mateo bien específicamente que es Cesarea de Filipo, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que es importante entender el lugar. El lugar era un lugar donde primeramente se pensaba eh, los cananitas, ¿verdad? Que eran paganos. Eh, ellos pensaban que era el fin del mundo y de ahí el dios pan, ¿verdad? No el pan que uno come, sino el dios pan, eh, que de ahí iba al mundo eh, espiritual, para decirlo de una cierta manera. Entonces era como un lugar, eh, una frontera entre la tierra actual y el mundo eh, espiritual o el mundo oculto, para decirlo de una manera. Entonces, era un lugar conocido, ¿verdad? Había un templo en el tiempo de Jesús, un templo ahí, al Dios Pan. Y entonces, yo creo que fue muy significativo que Jesús estuviese ahí, porque casi veo, claro, es santa imaginación conforme a San Nicolás, ¿verdad? Pero yo casi veo a Jesús levantando el puño y diciéndole a las potestades, mira, yo estoy aquí y mira la declaración que se hace sobre mí. Y para mí es muy importante entender el lugar y lo que estaba ocurriendo ahí. Y claro, eh, ¿quién dice la gente que, quién, quién es Jesús? Lo mismo de hoy en día. Algunos dicen que es un profeta, otros un maestro. Eh, otros dicen, no, fue el primer revolucionario, etcétera, etcétera pero eh, vemos aquí que otra vez el apóstol Pedro es el primero de hablar casi siempre, lo notamos, y él dice, mira, algunos dicen que eres Jeremías, otro que es Elías, o posiblemente un profeta, y yo creo que todo eso nos ayuda a entender eh, las diferentes opiniones en el día de Jesús sobre él y su ministerio.
0: Mm -hmm. wow, y yo no sabía eso de que era un lugar pagano, el dios pan. Sí, sí. Entonces, era era, era que muy es pan reconocido. <risa> sí. Pero este pan es otro tipo de era pan. Era otro pan,
1: exactamente. Sí. Eh, entonces wow, y... creo que es, que es importante que entendamos todas este, estas dinámicas. ¿Verdad? Por eso cuando nosotros hablamos, Elliot, de la, de la importancia de estudiar la palabra, eh, claro, es bueno entender la palabra como está escrita, pero si miramos al fondo muchas veces, eh, podemos entender y nos enriquece en nuestras observaciones y comentarios y decimos, ¡Wow! No fue un lugar cualquiera donde uh -huh. esta declaración se hizo, ¿verdad? Sí, y, y claro, Mateo, a propósito
0: notamos, lo, lo dice.
1: Sí, sí. Uh -huh. Y notamos también en la segunda pregunta, ¿verdad? Y vosotros o ustedes, dependiendo. En América Latina usamos el ustedes y en, en España se usa el vosotros. Pero está diciéndole a Pedro, los que estaban caminando con él, también los discípulos. Y vosotros, ¿quiénes piensan? En otras palabras, mira, la gente piensa en esto, pero ustedes... Tienen una relación conmigo, caminan conmigo, han estudiado la palabra conmigo, etc. Yo soy el rabino, yo soy el maestro, pero ¿ustedes quién piensan verdad? que yo soy? Y claro, sabemos y vemos la declaración de Pedro aquí que él dice que tú eres el hijo del Dios viviente. Eh, y entendemos que al decir eso está reconociendo la Deidad y que Jesús es el Mesías verdad, prometido de Israel.
0: Sí, súper poderoso. Y siempre se me hace curioso que Jesús pregunta, porque sabemos que Jesús sabe lo que él... todo si sí. él quiere, ¿no? Hay, hay ocasiones cuando él dice, ¿por qué están pensando eso? Y se asombran de que Jesús sabía lo que estaban pensando, o yo qué sé. Pero aquí Jesús les dice, ¿Qué, ¿qué dice la gente que soy que es el hijo de hombre? Sí. Y yeah, me encanta que siempre... con preguntas él enseña, ¿no? Este, y aquí, Pero hijo de, del hombre... Mira.
1: Es curioso notar eso, Elie, que es una técnica hebrea de los rabinos. Uh -huh. eh, si te fijas también, la educación de los rabinos eh, tiene mucho que ver, mucho más con preguntas que dar respuestas. Claro, dan respuestas. Y hubo momentos que Jesús también daba respuestas. Pero, sin embargo, era una manera de que el, el discípulo, para decirlo de una manera, aprendiese eh, las, uh -huh. al, al maestro o el rabino explicar algo es una cosa pero otra cosa es que te haga la pregunta y tú mismo te das cuenta de la respuesta y era una técnica uh -huh. de enseñanza no solamente de Jesús pero en la escuela rabínica uh, aún antes de que Jesús nació
0: sí, tú haces eso, tú me has hecho eso varias veces me haces preguntas <risas> y yo no, dime, y tú, ¿no? Y me dejas bien... No, 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 este... no.
1: pero así aprendemos todos. Así aprendemos sí, todos, sí. en realidad. Sí, y ¿Y, otra y vez vemos aquí... cómo. Sí, perdona.
0: Oh, no, yo iba a decir nada más que... Ya iba a cambiar de tema de decir que él se llama Hijo del Hombre, y iba a preguntar que sí, si, ¿de dónde sacó eso, no? Pero... Um, sí. Porque no, si es Hijo de Dios, te entiendo, ¿no? Pero, Pero Hijo del Hombre es... Es un título medio raro, ¿no? Y, y se llama pues mira, esos dos, Hijo del Hombre y Hijo de Dios.
1: Eh, yo creo, ¿verdad? Eh, la iglesia, la iglesia ortodoxa, digo ortodoxa, los creyentes que han creído eh, en Jesús, ¿verdad? Eh, a través de los siglos eh, piensan o decimos, eh, confesamos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Entonces, eh, al usar aquí el término, para decirlo, hijo de hombre. Hay varios significados de hijo del hombre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El que usa la frase más en el Antiguo Testamento es el profeta Ezequiel. Y entonces él lo usa muchas veces en cuanto a él mismo, di, di, diciendo que él es un ser humano, ¿verdad? Pero también... El Hijo del Hombre se usa en el libro de Daniel, capítulo 7, me parece, versos del 12 al 14, algo por ahí. Y entonces hace una referencia al Hijo del Hombre que está ante el anciano de días, Y eso es una refer referencia mesiánica. Y entonces eh, necesitamos entender el contexto. Hay veces que Jesús lo usa como llamándose yo soy humano para decirlo de una manera. Pero otras veces lo usa como haciendo referencia a Daniel, que es el Mesías esperado. Y es importante entender que Jesús usa este, este título, tanto como humano como en cuanto a su deidad como el Mesías, a él mismo. Nunca le llaman a Jesús en los evangelios, eh, tú eres el hijo del hombre, ¿verdad? Mm. O le llaman hijo de hombre, right. ven acá. ¿verdad? sino okay. Él hace referencia, y necesitamos entender el contexto, lo que Jesús está declarando. Y claro, aquí está hablando una referencia a su deidad, ¿verdad? Y mm. creo que a mí, para mí lo más fascinante de todo es la pregunta que no se hace, sino la declaración de Jesús, que bendice, ¿verdad? Le Bendice a Pedro y le dice, que es bendito, ¿verdad? No benditi, ¿verdad? Benditi soy yo. Pero que es bendito, ¿verdad? En el sentido de que Dios le había revelado eso. En otras palabras, uh -huh. eh, la importancia de entender Jesucristo, no solamente lo que Él dice de sí mismo, que es muy importante y relevante en la discusión, pero sino que muchas veces en el, en el Evangelio de Juan notamos también que Jesús aún a los líderes religiosos y otras personas le dice, si no me creen a mí y creen las obras, creen al que me envió, el Padre. Mm. Entonces, eh, el que valida o dice, exactamente, mm -hmm. eh, es el Padre, ¿verdad? El Padre fue el que envió a Jesús, el Padre fue el que también sabemos cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo gran complacencia, ¿verdad? Entonces, eh, es fascinante. Y son, como dijiste tú al principio, son solamente cuatro versículos, pero hay, hay <risa> mucho, mucho, mucho en estos versos. Tienes razón. Sí.
0: Y entonces, wow, eso ayuda mucho. El Hijo del Hombre era, bueno, uno, hablando de su naturaleza divina y humana, pero también... Uh -huh haciendo referencia al Antiguo Testamento Daniel, Ezequiel, como el Mesías. Y cualquiera que supiese que es el Antiguo Testamento, sabía que él está haciendo referencia a sí mismo, a esas promesas. Entonces, es casi, casi como si en la misma pregunta está dando la respuesta. Y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, ahí está casi, casi diciéndoles quién es, aunque les está preguntando, ¿no? Entonces, es curioso. Y, entonces, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Y yo... Yo había leído por ahí que Elías sí estaba una promesa de que él regresaría. Y, este bueno, hay debates sobre eso. Pero eh, Jeremías, yo siempre dije, ¿por qué piensan que fue Jeremías? Jeremías, pues, murió. ¿O había una promesa de que iba a regresar Jeremías después? Y eso siempre me trajo un poco de confusión. Pues,
1: una de las razones es, primeramente, Jeremías sabemos que era un profeta. Eh, los evangelios también nos hablan... Eh, por ejemplo, vamos, vamos a pensar en la mujer samaritana que miramos hace un tiempito atrás. Eh, uh -huh. Ella dijo, ¿verdad? Puede ser que este hombre es profeta. Entonces, para el judío, religioso especialmente, eh, él o ella eh, creían en los profetas y sabían y reconocían que los profetas eran enviados por Dios y hablaban por Dios al pueblo, ¿verdad? Tenían palabras uh -huh. de Dios para el pueblo. Y notamos aquí que no solamente en este pasaje, pero en otros pasajes, eh, donde las personas hablaban, las personas alrededor hablaban que Jesús era un hombre con autoridad, enseñaba con autoridad, que era un profeta, ¿verdad? Habían varios testigos en los evangelios. Entonces, yo creo creo y pienso que la importancia de este pasaje es la autoridad que Jesús tenía. Jesús tenía autoridad como los otros profetas, para algunos, no todos, porque reconocemos también que muchos de los líderes religiosos aún le acusaban, ¿verdad?, de ser hijo del diablo, eh, de Belcebú. Pero, sin embargo, yo creo que aquí Mateo nos está hablando en cuanto a la importancia de quién Jesús es, la identidad de quién Jesús es. Y lo hacen estos cuatro versículos de una manera fabulosa, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, el primer versículo eh, Marcos nos deja saber, ¿verdad?, eh, Jesucristo, el Hijo de Dios, nada más empezando el Evangelio. Pero en Mateo, eh, aquí es donde en realidad él, él nos, le da el clavo en la cabeza, ¿verdad? En realidad, yeah. él yeah. nos muestra claramente quién es Jesús, ¿verdad?
0: Padre, sí, y como dices, teniendo en mente de que esto era un lugar pagano, aquí Jesús proclama quién es, y lo hace con preguntas, enseñando, y es curioso que todo el mundo, como dice, reconocía su autoridad de que él era profeta. Y eso, para mí, me acuerdo, me acuerdo de mis clases de apologética donde decían, Jesús no pudo haber sido solamente un buen maestro. Decía, o estaba loco, sí. o era casi casi un demonio, era alguien malvado que estaba a propósito engañando a la gente. Porque, pero no pudo haber estado loco. Mira, la gente reconocía que él hablaba con la autoridad de Dios. Decía, este habla de Dios, entonces no puede ser loco y tampoco puede ser un demonio porque estaba hablando cosas verdaderas de dios de la palabra entonces jesús tuvo que haber sido quien él decía que era y este y bueno eso lo vamos a la siguiente pregunta no que dices le pregunta a los discípulos en general no sé si los demás eran introvertidos como yo y se quedaban callados y el extrovertido del grupo era el que hablaba pero es curioso que lo que él dice como dices el latina dice él eres el cristo el Hijo del Dios viviente y Cristo sabemos que es Mesías, como nos, nos dijiste en los episodios. Y este, bueno, eso después podemos profundizar más en eso, pero este, um, y el Hijo del Dios viviente. Um, y Jesús respondiendo le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces ahí confirma que sí yo soy el Hijo de Dios, porque dice mi Padre, no dice el Padre. Si sí, dice, sí. mi Padre te lo ha revelado. Entonces es casi casi ahí en ese momento. Pedro se vuelve el profeta, ¿no? Hablando de parte de Dios porque fue, <risa> le fue revelado. Se me hace muy sí. curioso eso.
1: Y otra vez reconocemos, ¿verdad? Que todos los que somos seguidores de Jesucristo es una revelación divina en realidad. Es Dios a través uh -huh. del Espíritu Santo que nos muestra y nos enseña quién es Jesús. ¿Verdad? Es una experiencia a través eh, de la persona y obra del jesús eh, de, del espíritu santo nos muestra y nos enseña quién es jesús uh -huh. que es mucho más que un maestro para decirlo de, de esa manera y también sí. nosotros eh, hemos recibido dios siempre toma la iniciativa pero nosotros uh -huh. necesitamos responder a la iniciativa de Dios y gracias por el favor de Dios en nuestras vidas que podemos decir sí también como Pedro, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque eso uh -huh. Dios lo ha revelado a través de su palabra sí. o a través de una predicación o como sea, pero Dios lo ha revelado. Y yo me identifico con Pedro y los discípulos uh -huh. en ese sentido también, ¿verdad? Porque sí. Cristo es otra el vez... del Evangelio. Exactamente, sí. exactamente. Y es... La
0: revelación de Jesús, de quién es ¿Sí? Jesús, conforme a todas las promesas de Dios, de que Él es la respuesta ahí. Es, es poderoso. Y como, me, me, no sé que no es uno de los encuentros que hemos hablado, pero de Nicodemo, cuando dice: tiene que, Tienes que nacer de agua del Espíritu, ¿eh? tiene que venir esta revelación del Espíritu, ¿no? y esto Exactamente. Um, como dices tú, por la gracia de Dios.
1: Y, y otra vez es Dios que revela esas cosas a nosotros, nos uh -huh. muestra eso, ¿verdad? Yo por muchos años pensaba que yo conocía a Jesús porque hacía ritos, ¿verdad? Me consideraba una buena persona. No he matado a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente, ¿verdad? Es tener ese encuentro como lo tuvieron. aún Imagínate caminar con Jesús eh, tres años y medio, ¿verdad? Eh, todo lo que ellos experimentaron y vieron, pero aún ese Jesús que estuvo con ellos durante todo ese tiempo le hace la pregunta, a, a ellos y ustedes o vosotros quien decís que soy yo verdad eso es muy importante uh -huh. para nosotros y yo creo que es una pre pregunta muy importante para hoy en día en el siglo XXI uh -huh.
0: preguntarle
1: a nuestros oyentes claro. nuestros amigos que nos escuchan aún eh, personas que ya conocen a Jesús quién es Jesús para ti y es lo que buscamos sí. en estos podcasts verdad
0: sí, más allá de nuestra opinión de quién es quién es Jesús realmente, ¿no? Y es aquí la pregunta clara y, y la revelación de Dios a Pedro. Lo curioso es que también hace pensar cómo puedo Pedro tener esa revelación de Dios, sabe, ¿no? hasta Jesús le dice, "Wow, bien hecho, bienaventurado eres", ¿no? Este y, y después de eso sabemos que lo lo niega tres veces y cómo eso vemos la gracia de Dios de que Jesús después lo restaura, ¿no? y dice hey, me amas y, y, lo, y lo restaura la relación con Él y que a pesar de que tengamos una relación de Él pues, está la humanidad está, fallamos pero si con sí. que tengamos esa relación con Él Él siempre nos va a traer de vuelta, Él siempre nos va a restaurar, nos, nos perdona nos sigue transformando y eso me da esperanza de que a un Pedro que lo conoció, a un el Pedro que tuvo la relación de Jesús aún él falló y necesitaba la gracia de, de Jesús para, para seguir adelante. Eso, eso siempre me anima de esa historia.
1: Muy, muy buena observación, Elliot. De verdad que sí. Es algo que me gusta como enlaces, eh, ese enlace que haces con Pedro, ¿verdad? Recibiendo la revelación, pero después fallando. Y como Jesús les restaura. Y creo que eso nos ayuda a nosotros a entender mejor el carácter de Jesús. Su amor pero al mismo tiempo su justicia, ¿verdad? Eh, que uh -huh. Cristo murió, ¿verdad? Eh, sabemos, y por eso nosotros podemos decir con certeza que tenemos la vida eterna, porque hemos creído en lo que Jesús hizo por nosotros. Pero en medio de todo eso hay momentos de flaqueza, hay momentos de duda, de incertidumbre, pero en medio de todo eso, Jesús sigue estando ahí. Porque... Y, Voy a ser bien honesto, Elliot. Yo me imagino si yo fuese Jesús después que me negó, yo probablemente le diría. Rayos. Exactamente. ¿Cómo te atreves a hablarme? ¿Cómo te atreves eh, después que me negaste, etcétera? Tú que dijiste, ¿verdad? Sacarle en, mm. en, en cara. Tú que dijiste que lo demás puede negarte, pero tú estabas dispuesto a morir por mí, etcétera, y, y no, no hiciste eso, ¿verdad? Es el deseo, vamos a ir Carnal, para decirlo de una manera. Pero sin embargo, vemos como Jesús le hizo una pregunta en realidad, aunque fue tres veces. Pedro, ¿me amas? Y ahí es donde Dios continúa recordándonos. Sí, posiblemente hemos fallado. Hemos eh, caído en diferentes pecados, áreas, esferas de nuestra vida. Pero otra vez Jesús está ahí si estamos dispuestos a arrepentirnos y caminar con él y seguir obedeciéndole. Y es, no, es una no. tremenda, tremenda enseñanza que otra sí. vez, como dijiste tú al principio, son solamente cuatro versículos, pero son riquísimos <risa> en riquísimos. el contenido. De verdad que sí. De
0: verdad que sí. Bueno, eso fue el encuentro que tuvo Jesús con Pedro y, y la esperanza de que aún Pedro siendo imperfecto, pudo tener la revelación de Dios y cómo Dios obra a través de nosotros y se puede revelar ante nosotros a pesar de nuestra humanidad y nuestras fallas. Pero, bueno, muchas gracias, Doc. La verdad, yo aprendí mucho hoy. espero que Y también, yo también. No, que no crea escuchando. que yo no
1: soy el... Eh, tú no eres el único que aprendes, ¿verdad?
0: es pues así, es parte, ¿no? De conversaciones y hablando sobre su palabra y poco a poco ir entendiendo mejor. Espero que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Si es que les gusta, ha sido bendición este podcast, para ustedes, um, compártanlo, compartanlo con sus amigos, familiares, con quien sea que sientan que tienen algún interés o quieren profundizar un poquito más y esperamos que sea bendición para más personas. También les quería, les queremos pedir el favor que nos dejen ahí, este, un review ahí abajo en, en cualquier plataforma que estén escuchando, ahí pueden dejar una reseña de no sé cuántas estrellas o like eh, dependiendo de qué plataforma estén usando y que puedan decir si les está gustando o si no este también acuérdense que nos pueden mandar un correo a la mesa de jesús podcast@gmail.com y nos encantaría escuchar de ustedes saber qué podemos ir mejorando qué nos podemos enfocar más o menos y, este, y bueno escuchar de ustedes también um, y bueno nos vemos en el próximo episodio muchas gracias
1: adiós bendiciones Gracias por escuchar el podcast La Mesa
0: de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.